0: 벙커 원 라디오 비크린 투쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고. 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서
1: 확인하세요. 니가 가라 여의도 20대 국회 캐거프 릴레이 특강 도종환 소니원 일부 2016년 5월 19일 강연.
0: <웃음> 그, 그러면서 그러면서 정성래 의원이 남긴 말이 있어요. 나의 진정한 계승자라고. <웃음> 어, 제가 한마디만 더 하고 내려갈까 하는데 제가 손 의원 연장을 개인적으로는 잘 모릅니다. 잘 모르고 언론을 통해서 혹은 뭐 인터뷰를 통해 서 드러난 것만 제가. 왔거든요 근데 소년 당선자죠. 이제 당선자를 보면서 떠올린 단어 가 하나 있어요. 그게 뭐냐면 영어로 왜난 영어 못할 것 같아? <웃음> 영어로 스트리트 와이즈라는 말이 있어요. 어원대로 하자면 길에서 어, 얻은 지혜. 뭐 우리는 우리노론, 우리는 세상 물정의 발달 이런 식으로 해석하는데 그. 애초에 어원대로 따져서 이해하자면 교본에 없는 학교에서 가르치지 않은 책에 없는 방식의 영리함 책에 없는 방식의 지혜. 저는 그 단어를 딱 떠올렸어요. 이분이 그렇게 배움은 깊지 않은 것 같다. <웃음> 그런데 경우에 밝고 사리 판단이 매우 분명하고 지혜롭다. 어, 이분이 이 당과 함께하면 정권교체 가능할 것 같다. <웃음> 그 대부분은 교본에 있는 거 가지고 하거든요. 책에 있는 거. 책이 없는 거 가지고 하는 사람 중에 대표적인 인물이 정청래 의원이라고 있긴 있어요. 컷오프 됐잖아요 그래서. <웃음> 책이 없는 거 해가지고. 근데 그 스트리트와이즈라는 단어에 어디 (웃음) 가세요? 그건 사실 어, 학교에서도 배울 수 없고 누가 가르쳐주지도 않고 스스로 타고난 통찰이거든요. 그생 동물적 감각이기도 하고 그런 거 있는 사람이 있고 없는 사람이 있는 거예요. 그럼 배울 수도 없고 흉내낼 수도 없는 거거든요. 그런 게 있는 분이다. 그래서 굉장히 기대가 큽니다. 언제 징계 (웃음) 당하나. 자 손혜원 위원장의 강연을 부탁드립니다. (웃음)
1: 저는 어떤 유형이냐 하면 아까 말씀하신 대로 제가 했던 자랑을 하는 유형이라고 (웃음) 볼수 있지만 제가 지금 오늘은 이제 2006년 아니면 90년대 후반부터 시작해서 제가 했던 일들을 그냥 하나씩 하나씩 보여드리면서 제가 그때 마음이 어땠는지 그때 제가 어떻게 이런 작업을 했는지를 말씀을 드리면서 지금까지 제 인생의 한 10년 동안에 이 파란만장했던 그 변화들을 이제 알려줄 수 있는 그런 포인트들을 보여드리겠습니다. 저는 사실은 제가 했던 일에 대해서 돌아서서도 자랑스러웠던 일들이 거의 없어요. 끝나고 나면 다 못한 것 아쉬운 것들이 더 많이 남습니다. 우리 직원들하고도 아무리 칭찬을 받고 훌륭한 일이라도 항상 끝나고 나면 직원들하고 꼭 같이 얘기해요. 우리가 잘못한 건 뭔지. 최선을 다하지 못한 부분들. 더 잘할 수도 있었는데 놓친 부분들. 이런 것들을 꼭 기억하자고 얘기를 해요. 그래야만 저는 다음에 더 좋은 일을 더 잘할 수 있거든요. 그렇게 생각을 했고 그 도정환 회원님하고 저하고는 아주 명백하게 분류의 근거가 있습니다. 우리 둘이를 하나로 분류해야 될 근거가 있어요. 뭐죠? 땜빵이지. (웃음) 우리 둘이가 땜빵이었다. 예기치 않게 그 지역구에 있는 국회의원이 공천 탈락되는 바람에 땜빵으로 어이없이 들어가서 우리 둘이 딱 둘이만 그랬어요. 들어갔고 둘이 살아남았고 그렇죠. 다르게 분리하면안 돼. 우리 둘이 땜빵으로 그리고 기꺼이 들어갔고요. 두려워하지 않고 그리고 또 하나는 도정한 의원님하고 저하고는 그 각자 자기의 인생이 있잖아요. 정치를 했던 사람들이 아니기 때문에 어찌 보면 그 자리에 들어가서도 그 앞에 있었던 사람들하고 또 다른 룸을 만들 수 있었다는 것이 아마 우리의 굉장히 동통점이라고 볼수 있습니다. 그리고 저하고 입학연도가 같습니다. 저는 7살에 들어가서 제가 한 살이 어려요 <웃음> 지금부터 이 브랜드와 디자인의 힘이라는 이 제목은 제가 2006년에 냈던 책의 이름입니다. 저는 디자인을 전공했지만 제가 1990년부터는 브랜드를 만들어서 돈을 벌었습니다. 브랜드를 만드는 일과 디자인하는 일을 둘을 같이 했는데 물론 디자인을 해서 돈을 더 많이 벌죠. 지금도 1억짜리 프로젝트가 있다면 브랜드는 3천만원 디자인은 7천만원이에요. 왜냐하면 디자인이 훨씬 더 공이 많이 들어갑니다. 시간이 많이 들어가요. 그니까 이 브랜딩이라는 거는 언어라는 그물에서 딱 걸려서 떨어지거든요. 근데 디자인은 그 그물이 너무 촘촘해요. 그래서 금방 일이 탁 떨어지지가 않아요. 그니까 러이 디자인, 브랜드는 어느 순간에 이렇게 탁 하고 끝나는 느낌이 있어요. 그런데 디자인은 그게 없습니다. 1mm 사이를 만분의 1로도 쪼개야 되는 게또 디자인이기 때문에 디자인은 답이 없어요. 얼핏 보기에. 그래서 굉장히 많은 수고가 필요한 그런 일입니다. 그래서 아날로그고요. 그죠? 이건 브랜딩은 어떤 면에서는 디지털이에요. 언어라는 그런 이제 그물에서 나오는 그래서 저는 브랜딩과 디자인을 보면 은 보통 브랜드를 1 하면 은 디자인을 2 내지 3을 받아요. 돈을 더 많이 받는데 어 우리나라의 브랜딩이라는 직업을 처음으로 시작한 게 90년도 2월 달에 제가 처음 한 겁니다. 이름을 만들어 주고 돈을 받은 것은 제가 제일 먼저 했어요 그때부터 한 5년 정도를 제가 이름을 만드는 일을 했더니 그 뒤로 그 시장이 생겨나기 시작했어요 그러니까 이 새로운 시장을 개발을 하다 보니까 이제 제가 기술이 좀 많이 늘죠 경험도 많이 있고 그래서 지금도 이름을 만드는 데는 저희 회사가 제일 비싸요 디자인은 비슷하게 저만큼 받는 사람들이 많이 있는데 브랜딩은 제가 제일 많이 비싸게 받아요. 그래서 저는 이제 세 가지 분류를 놓고 있는데 대기업들을 할 때는 가장 최상위권으로 돈을 받아요. 그리고 이것이 중국이나 미국이나 외국으로 나가야 될 이름은 또 돈을 더 받아요. 그리고 이제 그 중소기업들 그리고 뭐그 다음에 이제 뭐 지인들이나 아는 사람들은 공짜. 그래서 항상 일이 공짜 일이 얼마나 많은지. IMF 때는 회사 일이 많이 없어 갖고 정말 1년 내내 거의 공짜 일만 한것 같아요. 그래도 노는 것보다는 그게 낫다고 생각 해서 <웃음> 그렇게 했고 이제 큰 회사에서 돈을 많이 받아서 이제 작은 데들을 도와주면서 그렇게 일을 했습니다. 제가 가끔씩 인터뷰에서도 얘기를 하지만 저는 이렇게 다른 사람들 도와주는 것을 참 좋아하는 그런 본성을 갖고 있어요. 그것 때문에 사실은 어렸을 때 어머니한테 정말 많이 혼났어요. 왜 너는 네 일을 안 하고 맨날 남의 일에 이렇게 나서서 자기 일은 제껴놓고 남의 일을 더 열심히 하고 거기에 막 그냥 너무 열정을 쏟고 그것이 항상 저는 맨날 야단 맞으니까 어머니한테 왜 나는 이럴까 왜 나는 이럴까 내 일을 할 때보다 남의 일을 도울 때가 훨씬 기뻐요. 그런데 그게 제 직업이 됐을 때는 남들이 아무도 따라올 수 없는 그 힘이 된 거죠. 에너지가 된 거죠. 지금은 돈을 받고 남의 일을 해주잖아요, 그죠? 그 남의 일을 할 때는 아주 부담이 많아요. 또이저 제가 하는 일은 시하고는 달리 <웃음> 돈을 벌어줘야 되거든요. 매출을 올려줘야 되기 때문에 불특정 다수를 움직여야 되는 일을 해야 되기 때문에 항상 부담이 있어요. 근데그 부담이 다행히 저한테는 스트레스가 아니라 뭔가 이렇게 도전이었어요. 게임 같이 상당히. 그제 직업의 어떤 정서가 저하고 상당히 맞는다고 사실 볼수 있죠. 그리고 한 번도 어떤 일이 새로운 일을 만드는 것에 대해서 두려웠던 적이 없습니다, 저는. 그리고 저를 마포울로 가라고 여러 저런 저런 사람들이 이렇게 저를 밀어낼 때뭐한 하루? 하루도 생각하는 것 같아요. 얘기 듣는 순간 이것들이 미쳤나 나를 거기로 왜 나가라고 그러지라고 하면서도 그것도 방법은 되겠구나 라는 생각을 했고 시작하는 날부터 마지막 끝나는 날까지 정말 0.1초도 갈등이 없었어요 저는 그냥 최선을 다해서 해보고 뭐 안되면 안되는거지 뭐그죠 그렇지만 제 마음속에는 안될지도 모른다는 생각이 없었어요 정청래 의원이 도와주고 또 저도 또 제가 할수 있는 일들이 있었기 때문에 그래서 항상 그랬습니다 어떤 일을 결정할 때 다른 사람들 을 돕기 위해서 제 인생이 갈림길이 갈렸던 적이 너무 많아요. 제가 오늘 이렇게 꽃을 달고 나온 이유는 제가 뭐 오스카 바이드도 아니고 생활을 이렇게 꿰고 다니는 그런 사람은 아닌데 오늘 그 제가 나온 여고에 2년에 한 번씩 가는 600명이 모이는 파티가 있었어요 롯데 호텔에서. 그래서 이제 저는 뭐또 우리 학교의 개교 이래로 여자 학교니까 그 선출직 국회의원은 제가 처음이래요. <웃음> 비례대표는 옛날에 그 장상 총리인가 그 사람이 한번 하던 그분이 하신 적이 있었는데 이제 선출직은 제가 처음이라고 이제 나와서 인사를 시키시더라고요. 그런데 지난번에 그 대통령 선거 때그 문재인 대표 부인이 저랑 동창인데 우리 동문들 중에서 10분의 1도 안 찍었어요. 우리 동문들이 지금 그 굉장히 많죠. 이100 오늘이 110년 되는 날이에요. 오래된 학교이기 때문에 동문들이 굉장히 많은데 강남에만 주소지를 주고 있는 사람이 5만 명이에요. 우리 동문들이. 대치동일 때 이렇게 많이 살고 그래서 이럴 줄 알았으면 강남으로 갈걸 그랬나 라는 생각도 (웃음) 근데 그 굉장히 보수적이고 아주 이기적인 그런 중상류층 사람들이잖아요. 근데. 그래서 오늘 제가 김정숙 사모한테 오라 그랬어요. 아침에 전화 걸어서 오늘 병원 때문에 올라왔다는걸 제가 알아서 와라. 그래서 제가 데리고 같이 올라갔어요. 그래서 이 제가 제 그랬죠. 너 대선 준비해야 되는데 눈도장을 자꾸 찍어놔야 돼. 이게 지금 600명이 다 대표성을 갖고 있는. 그리고 제가 같이 올라가면 지금은 익스큐즈가 되잖아요. 얘가 선거 때 표를 받으려고 올라오는 게 아니다라고 할수 있거든요. 제가 국회의원 돼서. 올라가는데, 그래서 올라가서 제가 그랬죠. 친구 잘못 만나서 제가 이렇게 됐다. 그리고 그 친구 잘못 만난 것은 제가 이 학교를 다녔기 때문에 얘를 만났고 얘를 만났기 때문에 제가 이 자리에 있게 됐다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 실제로 친구 때문에 100%는 아니지만 이렇게 됐죠. 또이정청래 의원 때문에 또 마포에 남게 됐고요. 그래서 지금도 점점 더 그렇습니다. 어떤 어려운 결정을 하나를 하고 나면 그 다음에 그런 비슷한 어려움을 만났을 때또 결단을 내리게 돼요. 지난번에 나한테는 굉장히 손해되는 일이었지만 내 생각대로 결정을 내렸더니 그 다음에 또 다른 길이 생기더라라는 것을 경험을 하고 나면 다음에 또 어려운 일을 만났을 때그 용기가 생겨요. 그두 번째 세 번째 점점 더 자신감이 생겨요. 아마 제 인생이 그런 일로 점철이된것 같다는 생각을 합니다. 이번 결정도 그렇게 쉬웠고 제가 제 직업을 다 팽개치고 거기 여의도에 갔을 때도 그랬고 거기서 또 마포로 나간 것도 마찬가지로 그랬다고 생각을 합니다. 그리고 지금 또제 앞에 벌어지는 일들에 대해서도 저는 어차피 제가 판단을 해서 결정한 일이고 여기까지 왔기 때문에 여기서 또 최선을 다하면 또 제가 할 일이 좋은 성과로 또 제가 도와야 되는 사람들, 제가 또이 살려야 되는 사람들에게 도움이 될 거라는 생각을 하고 굉장히 지금 여러 가지 준비를 하면서 굉장히 흥분된 그런 이제 긴장감을 갖고 이제 준비를 하고 있습니다. 오늘 보여 드릴 일들은 음 여기서도 되게 전략이 있어요. 제가 디자인과 브랜드의 힘이라고 안 그러고 브랜드와 디자인의 힘으로고한 이유가 있습니다. 왜 그랬을까요? 오늘부터 이제 질문을 한열 번을 할게요. 왜냐하면 제가 책을 열 권을 갖고 왔거든. 이건 2006년도에 우리 회사 20주년을 맞아서 비매품으로 우리 회사의 그이 위에는 우리 회사의 라이프가 있고 밑에는 우리 회사의 이제 이 일이 있어요. 라이프 앤 웍스 해갖고 이렇게 이제 사진들 제 젊었을 때 사진도 많이 나오거든요. 이 책은 비매품으로 이제 만든 거인데 제가 이거를 하나씩 드릴게요. 왜두 개를 바꿨을까요? 세상이 브랜드가 메인스트림으로 주, 주가 되기 때문에 검색을 했을 때디자인보다 브랜드가 훨씬 더 경쟁력이 있거든요. 바꾼 거예요, 두 개를. 제가 이 책을 내고 나서 한 계속 봤어요. 그 다음에 인터파크나 교보나 이제 책북 사이트들을 보면서 어떻게 팔려나가고 있는지를 봤죠. 저는 이제 마케팅 쪽으로 분류가 되는 경영서 적으로 분류가 됐었는데 보면서 이 책들의 제목들을 받고 그리고 어떻게 책을 만드는가를 아주 유심히 봤어요. 그때 한몇년 동안 요즘은 안 보는데 이 책은 한 10세 했나요? 꽤 많이 팔렸어요. 우리 업계에서는 꽤 많이 팔렸고 그 브랜드 쪽에서는 외국의 사례를 건드리지 않고 그냥 우리나라 사례로 그 케이스 스타디로 가장 대표적인 책으로 꼽힙니다. 제가 요 다음 책을 지금 준비를 하다가 지금 월떨결에 이렇게 국회의원이 되었는데 계약은 발사해 놓고 두 번째 책을 해야 돼요. 왜냐면 2006년 이후에 실적에 대한 것이 지금 책으로 아직 만들어지질 않았어요. 그래서 지금 출판사에서는 난리인데 이 책은 그런 신사람이 있다라고 해서 굉장히 잘 팔리는 책이었고 그리고 뭐 카이스트 이런 데서도 1 0 백대 서적에들 들어갔던 굉장히 유명한 책입니다. 오늘 그 책의 제목으로 제가 강의를 할 텐데 이 책의 내용이 이 책에 있는 그 브랜드는 두 개밖에 없어요. 처음처럼하고 참이슬밖에. 그리고 그다음 거는 2006년 이후에 지금까지 했던 아 힐스테이트도 있겠구나. 이제 그 정도 있고요. 보시면서 제가 아까 말씀드렸죠. 저는 똑같은 강의를 내용을 똑같이 안 한다고. 오늘은 제가 여러분들한테 될수 있으면 저를 좀 이렇게 오픈을 해서 제가 이 일을 할때 어떻게 했느냐 너무나 유명한 브랜드들이니까 뭐 어떻게 했느냐는 것보다도 그 일에 어떤 숨어있는 그런 어떤 아주 중요한 포인트들 이런 것들을 말씀을 드리겠습니다. 재밌을 거예요. 이게 참이슬의 원래 오리지널 디자인입니다. 음. 진로는 1924년에 만들어진 브랜드죠. 근데 제가 이 제품을 한 거는 1998년도 였습니다. 그래서 그때 저한테 이 사람들이 주문했던 것이 진로가 그때 이미 부도가 났었어요. 그래서 마케팅 비용을 많이 못쓰니까 진로라는 이름을 상표에 넣어달라는 거예요. 진로 뭐뭐뭐, 뭐뭐뭐 진로 하든지. 그리고 그때 이제 그 그린 소주가 뭐 아주 순한 그린으로 해서 굉장히 뭐 광고도 많이 하고 이 진로를 막 압박하던 때였습니다. 그래서 우리가 더 순하고 더 부드러운데 그이 그린이 갖고 있는 그 부드럽다는 순하다는 이미지를 우리가 어떻게 깰수 있는가? 이제 그게 두 번째였고, 어 어뭐 그런 내용들로 이제 저한테 주문을 했는데 이제 책 보면 자세히 나와요 그런 얘기들은 근데 어딱 보는 순간. 저 진로 속에 답이 있을 거라고 저는 생각을 했어요. 참이스를 생각을 했어요. 처음부터. 오리엔테이션 받을 때부터 생각을 했는데 이제 그럴 때는 꾹꾹 눌러서 참아요. 지금 얘기를 하면 은저 사람들이 돈을 많이 주는 것이 헛되다고 생각할 수 있거든요. <웃음> 근데 실제로 제가 브랜드 만든 것 중에서 오리엔테이션 받다가 만든 브랜드가 굉장히 여럿이 있습니다. 그래서 꾹꾹 누르고 있다가 이제 저 안을 냈는데 저거 제가 프레젠테이션 처음 했을 때그 영업 상무한 사람이 서류를 던졌어요 저한테. 당신이 술을 뭘 알고 있다고 이름을 갖고 그술 이름을 만드냐 이 이름이 처음에 나왔던 이름이라는 거는 이 디자인이라는 거는 이제 대나무 숯에 걸러냈다고 해서 대나무는 그림으로 안 그리고 에이, 그림으로만 그리고 여기 글씨들도 대나무 마디가 이렇게 보입니다. 이게 로고가 바뀌고 디자인이 바뀐 것은 처음처럼이 나오고 바뀌었어요. <웃음> 이게 나가다가 이제 약하다고 자기가 생각을 한 거죠. 처음처럼 워낙 강하게 되니까. 2006년에 처음처럼 나왔는데, 처음처럼은 우리나라 칼리그라프의 시대를 열릅니다 이제 그렇게 됐고요. 그래서 이 이름은, 플레임은 참진 이슬로고요. 누구든지 다 참이슬이라고 읽어요. 왜냐하면 이 글씨 자체에 그런 장치가 되어 있어요. 한자를 보면, 예, 딱 글씨도 보세요. 색깔도 달리하고 한자 한글이기 때문에 참진 이슬로가 플레임이지만 이것을 아주 쉽게, 90%가 참이슬로 다 읽었어요. 제가 여론조사를 잘 읽을 수 있는 그런 많은 경험이 있다 라고 이제 사람들한테 얘기하는데 저런 장치를 제가 조사를 하고 하는게 아니에요. 글씨를 이름을 어떻게 만들었을 때이 사람들이 원하는 진로라는 것이 눈에 보이고 읽기는 참이슬을 읽게끔 만들겠다라는 것을 제가 생각을 하고 만든 브랜드죠. 그리고 나중에 이 사람들이 제가 만들기는 사실 이거 일주일 만에 만들었습니다. 그런데 이 사람들이 이제 조사를 해야 된다 그래서 한 달을 조사를 했어요. 아니나 다를까 90%가 다 참이슬을 읽었어요. 조사 이걸 어떻게 읽습니까라고 했을 때뭐 그냥 아주 쉽게 그리고 젊은 사람들은 한자를 못 읽어서 참이슬을 읽었답니다. 그런데 지금 너무 재밌어요. 이게 이제 어느 시점에 진로를 빼고 참이슬이 됐잖아요. 요즘 젊은 사람들은 이 참이슬이 진로인 줄 몰라요. 무슨 상관이 있습니까? 팔리면 되지. 그리고 이제 8년 뒤. 2006년도에 이제 처음처럼을 하죠. 여기도 뭐, 롱롱 스토리들이 있는데, 이 뭐, 지난번에도 제가 한번 말씀드린 적이 있었는데, 굉장히 여러 가지 이렇게 과정들이 있었어요. 근데 이름이란 게 그런 것 같아요. 많은 고민을 하고, 디자인은 많이 손을 대야지 좋아져요. 리파인 한다 그러지. 총 보고 손보고 고치고 또 고쳐야 돼요. 근데 이름은 덜컥 하고 끝날 때가 있다니까, 이게. 그래서 저 같은 경우는 이름이 훨씬 쉬워요. 저는 디자인이 전공인데도 그래서 사실 우리 회사가 지금까지 이렇게 잘 버텨온 것 중에서는 아주 중요한 것이 저희가 브랜딩을 할수 있었기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 아까 제가 말씀드렸던 저 브랜드와 디자인이라는 힘그책그책 때문에 저희가 참 오랫동안 영업 안 하고 이렇게 이제 일이 잘될수 있었고요. 제가 사실은 아는 사람도 많고 놀기도 좋아하고 사람 만나는 것도 좋아하는 사람이었는데 저는 이 디자인 비즈니스를 90년에 제가 회사를 인수를 해서 사장으로 지금까지 살았는데 한 번도 접대라는 걸 해본 적이 없어요. 그리고 누구한테 일을 청탁을 해서 우리한테 일을 달라고 해본 적이 없어요. 그냥 맨땅에서 했어요. 그냥. 일을 잘하면 제가 CI 회사 마크 같은 걸 하다가 브랜드를 한 이유가 바로 그 이유예요. 브랜드는 나가서 혼자 성공을 하면 그게 다른 일을 또 나한테 갖다 줄 것이다 라고 생각을 한 거죠. 자존심 상 누구한테 일 달라는 말을 못하겠어요. 요새 후원금 달라는 얘기도 못하겠더라고요. 못하겠더라고 진짜. 아세요 이거? 누구? 과요 책. (웃음) 이따가서 찾아가세요. 예, 이 글씨는 신영복 선생님 글씨입니다. 제가 선생님하고 참 글씨 많이 썼어요. 선생님 글씨로 이건 신영복 선생님한테 이 글씨 쓰고 제가 천만 원 받아들였어요. 처음처럼은 하고 제가 1억 그 이제 두산에서 5천, 오천, 제가 5천에서 학교도 이제 했고 이런 건 보통 천만 원, 이천만 원씩 제가 선생님한테 받아들였어요. 제가 화요라는 이름을 짓고 선생님한테 화자하고 요자하고 붙어, 붙어서 있는데 색깔로 떨어질 수 있게끔 만들어 달라고 말씀드렸고 연생 글씨예요. 이거는 소주할 때 소자입니다. 소주할 때 소자를 이렇게 써요. 이거는 불화자고 이책거는 높을 요자입니다. 요나라 할때 요자도 되는 거 높은 고온에서 고온의 불에서 증류시키다 란 뜻입니다. 이 소주의 소자는 증류시키다. 불사를 소자예요. 연소시키다 하는 그 소자예요. 그, 그 소자를 제가 화하고 요로 파자를 한게 화요입니다. 파자죠. 그를 깨버린 거죠. 이름 만들다 보면 글을 뭉치기도 하고, (웃음) 글을 나누기도 하고, 별짓을 다 하죠. 보니까 저는 이렇게 해서 글씨를 만들었는데, 어떤 일본에서 나온 어떤 책인가, 책에 보니까 이거를 파자라고 얘기를 하더라고요. 저는 파자라는 말을 모르고 글씨를 깨버렸는데, 그래서 화요라는 글씨는 이 소주의 소자를 반으로 갈른 겁니다. 이게 지금 조금 어두운데, 이게 화자가 빨갛고, 여기에 이렇게. 이게 혼자 있을 때는 이제 이두개의 칼라가 다 바뀌는데 이게 바탕이 짙은 데는 이렇게 들어가고 이보다 훨씬 더잘 보였는데 그리고 이건 25, 25도라는 거죠. 쌀을 증류하면 25도가 나와요. 그래서 이 왼쪽에서 오른쪽으로 바뀐 겁니다. 제가 최근에 한일 중에서 이 일을 노력 대비 돈을 제일 많이 받은 프로젝트예요. 이것은 이 왼쪽 정관장을 오른쪽으로 만든 거예요. 제가. 이럴 때참 본질이라는 것이 무엇인지를 사람들이 잘 몰라요. 디자이너들은 특히나 세련되고 현대적으로 만들면 그것이 좋은 디자인이라고 생각하죠. 그래서 그때 전관장에서 이것을 바꿔야 되겠다고 생각을 하는데 모든 사람들이 새롭게, 모던하게 바꾸고 싶어 했어요. 근데 저한테 상담을 하자고 래서 만났을 때 저는 깜짝같이 바꿔야 된다고 얘기를 했어요. 그래서 저한테 이 일이 왔죠. 이거 여기서 요거 바꾸고 제가 1억 받았어요. 10년 전쯤 되나? 이게 한 이게 10년은 안된것 같고 책이 안 나오는 거 보니까 2006년 이후인가 봐요. 2007, 8년 정도 했나? 그런데 물론 이것만 한건 아니고요. 이 패키지까지 했죠. 이건 더 제가 여우 같이 한게 이거 이 병이 저 병하고 똑같습니다. 이 박스가 저 박스하고 똑같고. 근데 이 안에서 이 포션을 바꾼 거죠. 제가 완전히. 그리고 이것이 스티커가 아니라 인쇄가 이렇게 옆에 돼 있던 걸 이거를 없애서 밀어버리고 앞면을 넓게 만들었죠. 그쵸? 그리고 이제 오른쪽 것도 마찬가지로 박스도 이런거 이런, 이런 거 후가공이라 그래 돈만 많이 들어가는 거 이런 거싹 빼버리고 끝까지 가게 했고 그리고 이, 이 인삼공사 이거 밖에 있던 거 안으로 집어넣게 해서 이 네모난 박스를 반을 딱 잘라서 위아래로 저렇게 선명하게 보이게 했죠. 다시 그러면 뭘 바꿨을까요? 여러 가지가 바뀌어 있죠. 여기서 아, 또 질문하면 좋은데 시간이 많이 가서 이 왼쪽에서 오른쪽으로 바꾼 거에서는 굉장히 중요한 포인트가 있습니다. 글씨도 바뀌었고 모두 바뀌었고 비례도 바뀌었고 모두 바뀌었고 많이 바뀌었지만 여기서 바꾼 거는 이것이 처음 생겨날 때는 가장 중요한 게 홍삼이었어요. 근데 제가 이 리뉴얼을 할 때는 정관장이 중요한 거예요. 왜냐하면 홍삼이 수백 가지가 생긴 거죠. 그래서 정관장을 키우고 싶은데 이 프레임을 절대로 못 바꾸게 하는 거예요. 저는 알았죠. 안 바꾼 것 같이 바꿔야지 된다는 것을. 그 리뉴얼이라는 것은 참으로 리뉴예요. 리뉴. R-E, 리뉴. 예를 들면 옷을 이렇게 단추를 채웠는데 이 단추가 위서부터 이렇게 삐뚤어 잘못 채워져 있잖아요. 그럼 어떻게 해야 돼? 이거 풀어서 다시 채우면 되잖아요. 근데 그 삐뚤어진 채로 어떻게 고치려고 그러면 점점 더 이상해지는 거죠. 원, 원, 처음으로 돌아가줘야 돼요. 이거는. 그런데 디자이너들 뿐만 아니라 기업에서 그 많은 디자이너와 그 많은 마케터들이 있는 이런 회사에서 어디로 어떻게 돌아가야 되는지를 몰라요. 그래서 정관장을 키울 수 있는 만큼 최대로 키운 거예요. 그리고 글씨도 더 두껍게 하고 더잘 보이게 했고, 그리고 이제 여기서 이게 정관장하고 저건 정관장 보시면은 글씨 원이 비슷하게 보이면서도 많이 다릅니다. 원이 내려오고요. 이 정의 부분들이 조금 더 이제 여기 관하고 거의 맞았죠. 저쪽은. 그쵸? 여기는 정이 좀 올라가 있죠. 이런 아주 사소한 공간의 문제 같은 것들이 디자인에서 아주 중요하게 다뤄지는 그런 요소들입니다. 그래서 홍삼은 최대로 줄이고 그리고 이제 이런 것이 너무 두꺼워진 걸 조금 얇게 해서 이제 삶이 좀 통통하게 보이게 하고 밑에 이런 것들이 좀 안정감이 없어 좀 고쳤고 제가 이것을 태극을 두 색깔로 바꾸려다 끊는못 바꿨잖아요. 그 사람들이 이게 지금 거의 일조 가까이 팔려요. 장관장이한 8, 9천억 팔릴 거야 이게 매출이. 그러니까 잘 팔리는 제품은 건드리지 못해. 왜냐하면 여기에 익숙해져 있는 사람들이 있기 때문에 그렇죠? 그래서 이것을 이거 삼태극이죠. 제가 이걸 이게 두 가지 이태극으로 바꾸려고 하다가 결국 못 바꿨어요. 두려워서 손을 못 대는 거죠. 그리고 이게 비례가 좀 길잖아요. 그래서 이 비례를 조금 이게 안정되게 하겠다고 했더니 못 하게 했어요. 그래서 몰래 했어요 그냥. <웃음> 저 사람들은 안한줄 알아 이거. 근데 제가 했어요. 이 비례가 조금 더 이렇게 약간 좀덜 길쭉하죠. 이런 일을 하는 것이 제 일입니다. 그러니까 디자인을 잘하고 브랜딩을 잘한다는 것보다도 그것의 가치가 어디 있는지를 볼수 있다는 거죠. 뿌리까지도 볼수 있고, 그리고 이제 그러면 이제 우리 업계에서들 이제 제가 오래 일을 했고 제일 처음에 시작을 했고 브랜딩을 또 나이도 제가 제일 많은 편에 속합니다. 그러니까 이제 뒤에서는 저를 뒤통수를 많이 치죠. 뭐저 사람은 나이가 많아서 뭐 옛날 거 저렇게 뭐 참이슬이나. 뭐 처음처럼이나 이 전관등 같은 건 해도 이제 뭐 요즘 애들 거 젊은 거 이런 거잘 못해라고 하는 애들을 이제 멋지게 제가 또 이렇게 뒤통수를 친게 이제 트로메 2002년도입니다 이거는 2002년도에 했던 건데 이것도 책에 나오는 거 이거는 사실은 참이슬 처음처럼 보다 더 많이 팔았던 제품이에요 이 제품은 그래서 이 제품은 뭐한 달에 4천억씩 그렇게 팔아 가지고 우리나라에 전 세탁기를 다 바꾸고 있죠 멀쩡한 세탁기 두고 다 이걸로 바꾸고 있잖아요 요즘에. 이 차이는 아 이런 것들은 또 인문학적으로 여러분들이 살아가는데 알아야 돼 여자친구한테 잘난 척도 좀 해야 되고 아이들한테도 해야 돼이 세탁기는 드럼 세탁기죠 이거 말고 우리 옛날에 썼던 세탁기를 와류식 세탁기라 그래와 물을 돌리는 거죠 와류식 세탁기는 위에 뚜껑을 열죠 그죠 와류식 물을 뭐가 돌리죠 봉이 돌리죠 그래서 물이 돌리면서 때를 뽑는 거예요 때를 빼는 거죠 이렇게 돌았다가 이렇게 거꾸로 이제 하도 그이 세탁물이 꼬이니까 이렇게 돌았다가 이렇게 돌면서 그게 이 봉이 물을 돌리는 거죠. 얘는 뭐가 돌아가요? 통이 돌아가요. 그러면 얘는 때를 뭘로 빼죠? 낙차로 빼는 거예요. 위에 이게, 이게 통이 돌면 빨래가 따라서 위로 올라가면서 떨어지는 거예요. 이게 떨어지는 낙차 그래서 이게 빨래판식이라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 이 때를 빼는 기능이 와류식 세탁기보다 드럼 세탁기가 훨씬 더 강하다는 거예요. 그리고 이 빨래, 이 뭐지, 그이 옷이나 이런 것들이 좀덜 상한다는 거죠. 그래서 세탁기는 드럼 세탁기와 와류식 세탁기인데 이 세탁의 방법이 전혀 다릅니다. 그래서 이제 그 이게 지금 우리나라 전 지금 천만 세대 세탁기를 지금 다 바꾸고 있는 게 시작이 이 제품이었어요. 사실은 이 트롬이 나올 때. 이한 번도 LG가 삼성의 브랜드로 이겨본 적이 없어요. 삼성이란 이름을 쓰고 여기는 LG라는 이름을 썼는데 거기서 처음으로 이름을 바꾼 게 이제 TV에서 파브라고 바꾸고 이쪽에 엑스캔버스를 했고요. 그 로고도 제가 옛날에 만들었는데 그리고 또 하나 뭐그 냉장고가 이쪽에서 디오스가 나왔잖아요. 근데 디오스보다 저쪽이 먼저 지펠이 먼저 나왔습니다. 근데 먼저 나오면 뒤따라서 LG가 가고 가고 그랬었는데. 드럼 세탁기는 우리나라에서 만들 만들기는 했는데 팔질 않았어요. 왜냐하면 그와이식 세탁기가 천만 가구에 90% 99%가 보급이 돼 있었습니다. 그러니까 그걸 이 드럼 세탁기가 외국에서는 잘 되고 있는지를 다 알지만 이것을 만들어서 다시 보급을 할 자신이 없었던 거죠. 모두가 다 반대했어요. 이 제품은 왜냐하면 우리나라 세탁기는 더 이상 팔아먹을 수가 없다. 그런데 이 제품을 이 만들겠다고 아주 엉뚱한 사람 하나가 그 부사장인데. 고집을 피워서 이 제품을 만들게 됐어요. 근데 뭐 완전히 시장을 바꿨죠. 근데 저는 확신이 있었어요. 여기서해서참할 얘기가 많은데 오늘 시간이 짧아서 이거 하나 갖고 3시간도 할수 있는데. <웃음> 그런데 이 대목에서 두 번째 책. 김치냉장고가 몇 도죠? 오늘 생활의 지혜 너무 많이 배운다. 김어준 총수님 김치냉장고가 몇 도게? <웃음> 사도는 일반 냉장고. 아까 그러니까 4도예요. 0도. 마지막 한명 더. 이것은 응? 마이너스 1도. 마이너스 1도에서 김치가 얼지도 더 이상 쉬지도 않는다는 것을 발명해낸 거예요. 발견했죠. 그리고 이런 냉장고를 만들어낸 거죠. 김치 냉장고는 서랍식은 무효예요. 안 돼요. 김치 냉장고는 뚜껑을 위를 여는 것이 답이죠. 차가운 공기는 밑으로 내려가잖아요. 열면 은 밑에가 안 빠져요. 우리 냉장고 여름에 열면 어떻게 돼요. 발밑으로 샥찬 바람 나오잖아요. 냉기는 밑으로 내려가거든요. 온기는 올라가고. 그것을 이용한 거죠. 참 대단한 겁니다. 김치 냉장고가 생겨나고 나서부터 우리나라 냉장고의 크기가 더 이상 커지지 않았어요. 아세요 그거? 여러분들 집에 있는 냉장고 한번 생각해보세요. 모든 냉장에 들어있던 물건들이 전부 김치냉장고로 옮겨가기 시작하죠. 아시죠 뭔지. 아시는 분 결혼하신 분이네. 그게 왜냐하면 김치냉장고가 그만큼 우리나라의 식품들을 보관하기에 너무 적합한 거죠 그 온도가. 과일도 그렇죠. 이걸 제가 97년도에 이 이름을 만들어주고 이 로고를 만들면서 제가 가로수길에 이 선생님의 병원을 거기 제가 복덕방을 했어요. 그래서 제가 가로수길에 1등 공신이라고 얘기하는 거죠. 가게도 하나 없는데 이 병원을 제가 소개했어요. 근데 이게 브림클리닉으로 시작을 했는데 분만으로 너무 유명해지면서 하루에 400명, 500명이 오기 시작하면서 동네가 발전한 게 가로수길이에요. 그 130평을 제가 13억에 97년에 사들여서 98년에 병원이 오픈을 했는데 이번에 노년동으로 이사 가셨는데 170억이 됐어. 13억짜리 땅이. 남한테 이런 일 엄청 했네 진짜. <웃음> 제가 이름도 만들고 디자인도 해드리고요. 지금 노년동 갔을 때도 이 마크 그대로 쓰고 있습니다. 여기 예약 잘 안돼요. 여러분들 혹시 나중에 얘기 할때 저한테 얘기하셔야지 예약돼요. <웃음> 히스테이트 제가 2006년도에 만들었던 브랜드입니다. 엔젤리너스는 그 뒤에 했을 거야 아마 책이 안 나오고 이거는. 이거는 자바커피를 한순간에 제가 이름 바꾸고 그러고 바꾸면서 지금 1등입니다. 스타벅스보다 매출이 더 높습니다. 음. 아, 제가 지역에 일을 참 많이 했어요. 이런 건 거의 거저예요. <웃음> 왼쪽은 이렇게 바닷가 바다가 있고 뭐 빨간색, 파란색의 뭐 이렇게 뭐 물고 바다물고기 아니야 바다 새가 이렇게 나오면은 뭐 고성이나 마산이나 부산이나 다 비슷한 마크들을 쓰고 있어요. 근데 오른쪽 마크는 통영이 아닌 무슨 마크죠? 그죠? 통영에는 이백0개 섬이 있어요. 그 섬이 바로 통영이에요. 이 가장자리 바닷가에 이만큼 땅이랑 이백오십 개 섬이 통영입니다. 제가 통영 일을 하면서 이제 저 마크를 만들어 드렸죠. 저게 사실 아주 아름다운 한글 뭐 이럴 때 상도 많이 받고 되게 유명한 마크가 됐죠. 서천도 조각보를 갖고 이렇게 했고. 이거 지방들은 다 거의 뭐 공짜다시피 했던 거고 아까 정관장 같이 왼쪽에 동화약품을 오른쪽으로 고쳤어요. 글씨도 그대로고. 부채는 제가 손을 좀 많이 봤어요. 더 선명하게 보이게. 이프레임 빼버리고 그리고 글씨 간격을 많이 붙였죠. 그대로 글씨 하나도 안 바꿨습니다. 그리고 저렇게 만들었죠. 110년이나 되는 이때 110년이었고 지금은 116년인가 7년 됐을 거예요. 그렇게 된 회사를 제가 저거는 굳이 건드려서 더 좋아지기 참 어렵거든요. 그리고 부채가 너무 오래됐고요. 이게 옛날 건데 이거 레종이라는 담배에 고양이를 집어넣어서 처음으로 했던 게 제가 했던 겁니다. 이게 굉장히 옛날이에요. 이것도 한 2000년대 초반이었던 것 같습니다. 이니스프리도 제가 99년도에 만든 브랜드입니다. 이제부터 제가 그 사람들이 제가 나이가 많아서 브랜드를 옛날 거는 잘 만들지만 감이 떨어진다는 거를 제가 한 방에 날려버린 제품이 이 제품입니다. 이거이 제품을 아시는 분은 젊은 여자분이고 이걸 모르시는 분은 나머지는 다 아저씨들이고 남자분들
0: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산 네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나
1: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다식신이 뭡니까? y 먹는가?
0: 아명 o u 구나 y o
1: u 출판 돌 o u 에서 나왔습니다. 이거는 제가 뉴욕에 지사를 내면서 이제 o u n g young, young, y o 그 브라운 대학 나온 젊은 이제 드럼을 치는 남자애가 있었는데, 걔를 미국 애를 이제 뽑아서 제가 얘를 네이미스트로 키웠어요. 그래서 걔가 만든 이름이에요. 화장품 이름. 이거 한국 사람이 도저히 만들 수 없는 이름이지. 투쿨포스쿨. 학교만 다니게 너무 이쁜 애들이죠. 이건 여고생 화장품이었습니다. 10대 후반에서 20대 초반을 노리고 만든 화장품이었는데 그렇게 해서 이름을 이렇게 만든 거예요. 그래서, 이, 이 런던에 있는 그, 이제, 일러스트레이터한테 글씨를, 이제 그림을 맡기고, 그리고 이제 뉴욕에서 우리가 디자인을 하고, 해마다 화장품 업계 최고의 상을 매년 받고 있습니다, 이 제품은. 이, 이 애들을 이제, 이게, 이게 처음에 독일에가 이제 런던에서 활동하고 있는 독일에가 이걸 이제 그림을 그린 건데, 우리가 그림을 이렇게 그려달라고 주문을 했습니다. 이세 명이 다 이름이 있고요. 그래서 얘네들이 뚱뚱하고 못생겼는데 자기들은 너무 예쁜 줄 아는 여고생들이에요. 그 얼굴이에요, 다르다. 이게 처음에 나오면서부터 빅 히트를 치기 시작하고 여기 빨간 바우지 파우치 저쪽 있잖아요. 저게, 저게 신촌의 홍대 앞에 론칭하는 날 2만원어치 이상 사면은 저 빨간 바지 파우치를 하나씩 줬는데 완전 동네가 인산 인화가 됐던 그런 적이 있었고요. 지금 뭐 동남아에까지도 엄청나게 히트하고 있는 제품입니다. 그래서 하여튼 제가 그한 분야에서 40년을 일했어요. 그리고 우리 회사가 올해 11월 달이면 30년이 돼요. 86년에 만들어져서 저는 그때 디자인 실장으로 들어왔고 그 이제 4년 뒤에 제가 회사를 인수합니다. 그래서 90년부터 브랜딩을 시작했죠. 그래서 오늘까지 왔는데 사실은 항상 남의 일을 하면서 그런 많은 아까 말씀드렸던 그런 부담이 있었습니다. 어떻게 하면 이 사람들한테 이 사람들이 원하는 목표를 달성하기 위해서 제가 그 어떤 역할을 할수 있지 않을까 어떻게 해야 되는가 이런 부분들이 항상 부담이었고 었참 열심히 일했습니다. 그리고 우리 직원들이 저하고 같이 일을 했던 우리 회사 제일 오래된 직원은 24년 된 직원이 있어요. 그리고 뭐 10년 넘은 애들은 여럿이 있고요. 그리고 저희 회사는 제 제자들 홍대에서 제 가르쳤던 애들이 지금 네 명이 있어요. 다 그냥 첫 직장으로 들어와서 여태까지 일을 하고 있는데 참 미안하죠. 이번 달 말입은 제가 회사를 사퇴, 이제 그만둬야 되고 퇴직해야 되거든요. 그래서 그렇게 이제 회사를 정말 한 번에 쉼도 없이 어려울 때도 있었지만 또 좋았을 때도 있고 참큰 성공도 거두었고 많은 칭찬도 받았고 항상 새로운 길을 만들었습니다. 저는 우리 업계에서는. 그래서 아까 말씀드렸던 영업도 안 하고 누구한테 정말 부탁 같은 것도 없이 우리 힘으로 하나하나 새로운 역사를 만들면서 왔습니다. 그래서 제가 작년 초만 해도 제 직업 이외에 딴 일을 한다는 것을 꿈에서도 생각해 본 적이 없었습니다. 그렇게 살았었는데 어느 순간에 그런 결심을 할 순간이 왔을 때 제가 2012년을 기억을 하죠. 2012년도에 그분 대표님이 이제 그 대통령에서 이제 마지막 10시쯤에 이제 그 판세가 갈리던 시간에 마음에 참 부담이 있었어요. 사실 저한테 직접적으로 도와달라고도 얘기를 못 했어요. 그때도 제가 워낙 잘 나갈 때고, 그 제가 여당을 도왔을 때 어떤 불이익을 당할지를 그분들이 너무 잘 알고 계셨기 때문에 대놓고 저한테 도와달라 말을 못 하셨습니다. 그런데 다른 사람을 소개해 줬어요. 저한테. 도와달라고도 못했는데 눈치로는 도와줬으면 하는데 말로는 안 했어요. 근데 제가 다른 사람을 도 소개를 해줬는데 그 마지막 그 결과를 지켜보면서 마음이 너무 아팠어요. 내가 가서 도왔으면 어떻게 됐을까. 근데 제가 홍보위원장으로 작년에 들어와서 느낀 게 뭐냐면은 제가 정말 잘한 게 뭐냐면 앞으로도 더 잘할 게 바로 이건데. 디자인을 잘하고 브랜드를 잘 만드는 게 제가 잘하는 일이 아니에요. 그것은 물론 늘 했던 일이니까 제가 어느 만큼 이상은 하겠죠. 여기서 주도권을 갖고 제가 끌고 나가는 걸 잘하는 거예요. 어느 누구도 할수 없어요, 이 일은. 그쵸? 근데 지난번에 문 대표님에 의해서 제가 들어왔을 때 처음 시작부터 마지막 당명을 바꾸는 그 모든 일을 할 때까지 어느 누구도 저를 제어하는 사람이 없었어요 그러니까 다들 쩔쩔매면서 막그 당직자들 순서대로 이거를 밟아서 프레젠테이션을 하고 의사를 결정해야 되는 그런 속에서 저는 최고위에서 문 대표 앞에서 제가 하고 싶은 걸 얘기할 수가 있는 상황이 된 거예요 그리고 중간에 별소리들이 다 나왔죠 뒤통수 치는 사람도 나오고 별일이 다 있었는데 그런 일들의 순간도 눈 깜짝도 안 하고 제가 헤쳐나갈 수가 있었던 거죠 그래서 제가 작년에 늘 입에 달고 했던 얘기가 있습니다. 내가 세 살만 어렸거나 세 살만 더 늙었어도 여기서 못 버텼을 거다. 제가 거기서 사람들을 적당히 얘기도 들어주기도 하고 무시하기도 하고 그리고 겁도 주면서 달래기도 하면서 할수 있는 그 나이였어요 딱. 저보다 대개가 다더 어려워요. 저보다 위에 있는 그... 동네 오빠를 만나기가 상당히 어려웠습니다. (웃음) 근데 그것이 저한테는 굉장한 여건이었죠. 좋은 조건이었죠. 제가 소신있게 갈수 있었다는 것. 그리고 점점 더 시간이 지날수록 작년 말로 가면서 제가 12월 7일 날 공모 당면 공모를 시작을 어느 누구도 저한테 이름을 하라고 하지 않을 때 제가 밀어붙였어요. 지금 해서 빨리 끝내지 않으면 총선을 치르지 못하겠다는 생각을 했죠. 그래서 다들 안철수의 세정치가 두려워서 말을 못 꺼낼 때 제가 그냥 지금 D- 한달러에 지금 못하면 못하겠더라고요. 그래서 그냥 9월부터 하려고 했던 거 결국은 못하게 다 저를 붙잡고 못하게 했어요. 근데 12월 7일 날 시작을 했는데 일주일 뒤에 안철수 의원이 탈당했죠. 그래서 밀어붙이고 끝까지 했는데 더불어민주당이 후보 한 다섯 개 중에서 사위 했던 이름이에요. 근데 그 이름으로 가야 되겠다고 저는 마음을 먹었고, 문 대표님 딱한번 보는 순간 이 정도면 딱 좋다고 이렇게 얘기를 하시더라고요. 근데 이름 처음 나왔을 때 사람들이 별 소리 다 했잖아요. 눈 깜짝도 안 했어요. 왜냐하면 이름은 제가 알잖아요. 제가 알잖아요. 제가 30년을 일을 했는데, 이 이름이 어떻게 만들어질지, 어떻게 사용될지를 저는 저만큼 아는 사람이... 없죠 이당 안에는. 그래서 제가 무시하고 나간거죠. 녹음 안했으면 녹음 안 녹화 안하면 더 심한 말로 하려고 그랬는데 <웃음> 그래서 제가 자신이 있으니까 그냥 고를 한거죠. 주변 얘기들을 참고는 했지만 그들의 얘기에 의해서 제가 길을 바꾸진 않았죠. 그리고 그 다음에 로고가 나왔을 때 한글 로고가 그때도 5개개가 나왔을 때문 대표님이 그 5번으로 하자고 그러셨어요. 근데 제가 안 됩니다. 3번으로 해야 됩니다. 그랬더니 나가시다 말고 다 셔. 왜 5번이 안 되느냐요? <웃음> 그 더불어민주당의 글씨체를 문대표님이 하고 싶었던 그 6번체였을 거예요. 그 글씨체가 원이 정원이었어요. 정원으로 글씨 쓸 때는 글자가 받침이 더불어 리을자가 이렇게 밑으로 떨어졌죠. 덜은 받침이 없잖아요. 이렇게 빨래줄 글씨라고 이렇게 돼서 밑으로 떨어졌고 동그라미가 정원이었어요. 글씨 균형감이나 이건 굉장히 좋았어요. 근데 제가 그거를 문 대표님이 나가다가 들어오시면서 이걸로 하면 안 되겠냐고 저한테 그렇게 웬만하면 안 하시는데 그래서 제가 딱뭐라 그랬냐면 새누리당하고 비슷하다는 얘기를 들을 가능성이 있어서 이거는 못하겠습니다. 그랬어 제가. 새누리당 글씨 아시죠? 밑으로 떨어졌잖아요 글씨가. 그러니까 그거는 제 경험이죠. 이거를 분명히 글씨가 다른데도 불구하고 새누리랑 같다는 소리는 들어서는 안 되죠. 제가 솔직히 창피하게. 제가 글씨를 하고 코디네이터가 돼서 일을 하는데 그랬더니 문 대표님은 그냥 알았다고 마음대로 하세요. 이렇게 가드로 나가시더라고요. 그래서 제가 세 번째 글씨체를 썼고 공모를 하고 다 했지만 제가 옳다고 생각하는 쪽으로 간 거예요. 공모도 왜 했을까? 제가 글씨를 이름을 개발했으면 어, 별 소리가 다 났을 거예요. 제가 잘했느니 못했느니죠. 그래서 이 물을 좀 타려고 제가 공모를 한 거예요. 그렇게 했던 것이고. 그래서 그 일을 쭉해 나갔는데 사실 뭐 이번 광고에서도 이제 제가 뭐다 말씀을 드릴 수는 없지만 우리가 광고비를 21억이라는 예산을 씁니다. 선거에서는. 근데 그 21억을 아마 이번 선거 같이 알뜰살뜰하게 효율적으로 쓴 적은 없었을 겁니다. 제가 그건 딱지고 했거든요. 아무도 손을 못 대게. 지난번 지방선거에는 온라인 광고를 21억 중에 10억을 썼더라고요. 제가 보기엔그거건 아주 문제가 많은 거죠. 저는 이번에 온라인 광고 1억 썼어요. 21억 중에서. 안 하려고 그랬는데 네이버 다음에서 욕할까봐 이제 조금씩 주고요. 그리고 신문광고도 최대로 줄이고 TV광고에 모든 걸 몰았죠. 그래서 그, 제작비도 알뜰하게 쓰면서 우리가 영상물을 네 개, 다섯 개씩을 만들고 결국은 조금 더 잘할 수 있었는데 안에서 이렇게 딴지 거는 사람이 너무 많아가지고. 그래도, 그래도 진짜 제가 했기 때문에 그 밀어붙이면서 그 제가 맷집이 좋아요, 보기보다. 그래서 온갖 소리를 들으면서도 이제 해냈죠. 그리고 이제 제가 총선에서 제 역할을 사실 돈 거의 안 드리고 다 했기 때문에 저는 홍보위원장이라는 자리가 저 아니고 다른 사람들이 할수 있다고는 라생각 해본 적이 없어요. 우리 당에서 게다가 또 제가 국회의원이 됐잖아요. 아, 그런데 그 자리를 탐내는 사람들이 또 있었대요. 전혀 저하고 뭐 이런 일을 하는 사람이 아닌데, 다른 쪽 세력에서 그 저를 안 시키게 하려고. 그 무슨 그 권력도 아니고 뭐 돈도 안 받는 거 아무것도 아닌데, 그렇기도 하더라고요. 참이 여의도라는 동네가 아 정말 웬만큼 내공이 있거나 맷집 있지 않으면 참 버티기가 어려울 만큼 기운이 나쁜 동네예요. 기운이 나쁘다는 건 나쁜 생각을 하는 사람들이 많아요. 어떻게 생각하세요 선생님? 정말 사람들이 너무 나쁜 생각을 많이 해요 자기들이 우리 같은 많은 경험을 한 사람들이 자기 실력으로 와서 뭔가 좀 일을 한다고 라 한다면 여기서 많은 힘도 모을 수 있고 좋은 일을 할수 있다고 생각이 들어요 야당의 국회의원들 옛날에도 그렇고 이번에도 그렇고 참 훌륭한 사람이 많습니다 유능한 사람도 많고 그런데 이들이 서로 도와서 힘을 모아서 하려는 생각을 잘안 하는 것 같아요 다 서로 적은 다 내부에 있습니다. 그래서 이런 걸 보면서 그 여기서 진짜 지금까지 버텨 온 것도 제가 참 대단하고 유세차를 타고 다닐 때가 훨씬 쉬웠어요. 안에 들어와서 이 지도부에서 일을 하면서는 그 저에 대한 그이 지금 경계가 너무 많아요. 나중에 여러분들이 많이 도와주셔야 돼요. 왜냐하면 제 <웃음> <웃음> 왜냐하면 사람들이 그 저를 목표로 가장 방해물로 보거든요. 근데 지금이야 뭐 제가 비례대표도 아니고 지역구에서 살아왔는데 뭐 겁날 게 있나 저는 딱한 번만 할 사람이기 때문에 겁날 게더 없죠. 그래서 뭐 초선들 불러놓고 선배라는 사람들이 그러더라고요. 말 조심해라. 그 초선들한테 할 얘기가 그밖에 없을까 싶더라고요. 뭐 하란 얘기야 그러면. 눈치나 보고 지들 같이 살란 얘기예요. 맞아요. 그 얘기예요. 사람들이 하던 말도 안안 하게 돼요. 그러면 서로들 다른 걸 보는 거예요. 살피고 옆에 내 실력으로 내 소리를 내는 게 아니라 옆 사람들을 보는 거예요. 내가 지금 이 순간에 이 얘기를 해도 되나 마나? 뭐 이런 식으로. 근데 그래서 좋은 일을 할수 있을까요? 그래서 그 저는 나이도 좀 있고 그러니까 이렇게 들으면서 그 선배란 사람들이 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 거기서 기동민 의원이 그렇게 하더라고요. 할 때는 얘기할 때는 하겠습니다라고 그렇게 하는데, 그 실제로 그러면서도 또 뭐라 그런지 아세요? 아주 이율배반적인 얘기를 하는데, 사실은 가장 그 빛날 때는 초선 때다 이렇게 얘기를 해요. 뭐야? <웃음> 어떡하그 얘기야? 하란 얘기야? 말란 얘기야? 국감에서도 가장 스타는 초선들이 나온다는 거예요. 열심히 일하고 그리고 그래서 지금 참 우리 어려운 순간을 맞습니다. 이제 대선을 눈앞에 두고 있고요. 이제 전당대회 열릴 거고 국회의장제 뽑아야 되고 그다음에 당대표 뽑아야 되잖아요. 어떻게 될까 문제죠. 저는 이제 임기를 시작하면서 음 우리 앞에 있는 이 김성희 보좌관은 그 정책 내우원 보좌관이었어요. <웃음> 제가 이분을 제 수석보좌관으로 이제 정한 이유는 마지막까지 정청래 의원을 위해서 그 의리를 지켰던 사람이거든요. <웃음> 인사! 인사! <웃음> 왜이 사람을 제가 뽑았느냐 하면 은 제가 이 임기 중에 정청래 의원을 같이 케어를 해야 돼요. 그래서 이그 짐을 안고 살아야 돼요. 그런데 이 정청래라는 사람이 여러분들이 보시는 것고 달리 굉장히 그 바른 사람이에요. 아주 공정하고 아주 정직하고 돈 문제나 이런데 너무 자존심도 강하고 굉장히 깨끗한 사람이라 그래서 더 조심스러워요 제가 이 사람을 이제 같이 이제 어떻게 이제 일을 해나가야 되는가 뭐 방법은 다 생각은 하고 있고요 그리고 여러분들이 많이 도와주셔야 될게 하루라도 빨리 정청 내 의원이 국회의원이 되게 만들어야 돼요. 재보선에 저는 반드시 <웃음> 어떻게든지 끌어와야 되는데 그게 쉬운 일이 아니잖아요. 이제 당 대표가 누가 되느냐, 이제 그 사람이 과연 이제 정청래 의원을 또 공천할 것인가. 너무 많은 숙제가 있어요. 그런또 4년을 기다렸다가 그 다음에는 그러면 과연 제가 자리를 양보한다고 정청래 의원이 또 제대로 될 것인가만 이런 어려운들이 너무 많아요 생각에 이게 그러니까 이렇게 막. 그, 이제 우리가 뜻하던 것, 생각했던 것들하고 다른 방향으로 정치가 이렇게 흘러가기 때문에 그런 어려움들이 있어서 저는 굉장히 단순하게 이제 순간순간에 충실하면서 지금 일을 시작을 합니다. 그래서 지금까지 제가 해왔던 일, 그리고 어떤 큰 목표가 없어요. 우리 도종환 의원님 같이 뭐 정치를 어떻게 해보겠다 뭐 이런 생각들도 없고. (웃음) 저는 정치를 잘 모르기 때문에. <웃음> 그래서 그 문재인에 대해서 제가 얘기를 해드릴까요 하나만 지금 문재인 사진 보여주면서 문재인 뽑아야 된다고 어. 이 친노라는 친노란 어떤 것인가에 대해서 제가 이제 한번 지난번에 유시민 얘기해서 글을 썼잖아요 이제 이탄이 있어요 이탄도 이제 제가 나중에 한번 할 건데. 친노란 무엇이냐면은 저는 이 친노들이 저분들, 저는 친노들이 그 스스로 친노라고 이렇게 굴레에 자기들이 씌워진 거 그리고 그것을 이 사람들을 정말 어느 한쪽으로 코너로 몰아갖고 불편하게 만들려고 그렇게 붙인 이름이라는 것에서 스스로들도 너무 좀 의기소침에 있다는 것을 많이 느꼈어요. 친노가 누군지도 모르겠습니다. 저는 근데 이번에 저 원내대표 선거를 하면서 야 친노의 숫자를 확인했습니다 제가. (웃음) 친노의 숫자가 제가 보기에 76명인 것 같아요. (웃음) 76명인 것 같아요. 1차 선거를 했는데 우상호 36, 우원식 40이 나왔어요. 근데 제가 저런 친노 의원들한테 물었거든요. 누구를 뽑아야 돼요? 그랬더니 그냥 우원식이나 우상호 정도면 되지 않을까? 다 비슷하게 이렇게 얘기를 하더라고요. 그뒤 40, 36이 나온 거예요. 그래서 아 친노는 76명이구나라고 생각을 했어요. 그런데 그러면 40, 36 다음 표가 몇 표인 줄 아세요? 16표였어요. 그 사람들이 친노가 두려운 거죠. 그렇죠? 그럼 친노라는 단어를 영어로 한번 해볼까요? 제가. 메인스트림이에요. 대세예요. 친노는 대세예요. 근데 왜냐하면 가장 많은 수가 있고요. 이번에 한열 명이 또 들어간 거예요. 초선으로 그것도 전부 다 지역구에서 살아남아서 죽이려고 그렇게 늦게 보냈겠죠. 안 그래요? 박주민이나 김병기나 종천이 살아남을 줄 누가 알았어요. 그 짧은 시간에. 누가 가서 살았겠습니까? 거기서. 그들의 힘으로 살아남은 거예요. 그렇죠? 한 10명이 그렇게 쏟아져 들어간 거예요. 자기 업계에서 다 1등했던 사람들이 최고였던 사람들이. 76명이라고 봐요. 저는. (웃음) 이게 참 녹화에 나갈 일은 아닌 것 같은데. 근데 대세입니다. 누가 이 당에서 뭘 어떻게 하려고 그래도 그 사람들 때문에 마음대로 못할 걸요. 반대로 이 사람들은 조용히 투표할 겁니다. 그리고 목소리를 내기 시작할 거라고 봐요. 자기들은 몇명안 되면서 누구 파 누구 파 난리죠. 스무 장도 안 되는 거예요. 그 표가. 안 그래요? 일부는 나갔고. 그래서. 겁내실 거 하나도 없어요. 지금 뭐 국회의장 선거 때문에 또 굉장히 많은 분들이 운동을 하고 계세요. 그분들 중에 어떤 분이 그렇게 얘기를 하시더라고요. 지금 대통령 후보로 우리 당에서 어느 누구도 문재인을 능가할 수 있는 사람은 불가능합니다. 라는 얘기예요. 그렇죠? 그런데 그게 불가능한 일이 뭐냐 하면은 그, 지금 우리 친노라는 이 사람들이, 저는 친노 아니에요. 그죠? 근데, (웃음) 친노라고 구분이, 구별되고 있는 사람들이 힘을 가질 수 있는 게 뭐죠? 노무현 대통령의 이름일까요? 천만의 말씀이에요. 믿을 수 있는 대선 후보가 있다는 거죠. 그래서 이분들이 결집하는 거고 힘 있는 거예요. 근데 너무 다행스러운 것은 그분들이 믿고 있는 그 후보가 대중성도 있고, 그렇죠. 국민들한테서 인기도 있고 우리가 믿을만한 사람이라는 거죠. 그것이 가능성입니다. 그래서 저는 홍보위원장으로서 이제 대선을 준비를 할때 제가 문 대표님 대통령 만들러 들어왔다라고 처음에 시작은 했지만 이젠 비례대표도 아니고 지역구에 와서 그만둔다고 나갈 수도 없고 제가 누가 되든지 경선에서 올라오는 사람을 도와서 일을 해야 될 겁니다. 그러나 아마도 여러분들이 걱정하시는 것들은 뭐 그렇게 크게 우려하지 않고 잘 해나가면 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 저는 이제 마지막으로 제가 여러분들한테 부탁을 드릴 거는 그 대선에서 20대 투표율을 우리가 70% 올려보자고요. 여러분들도 함께 그 이번에 우리가 총선에서 몇 프로 올렸어요? 한 14%. 그게 우리를 이기게 만든 겁니다. 그래서 우리가 대선에서 70% 프로 청년들이 자기들의 미래를 위해서 투표하게 해보자고요. 그리고 그들이 나오면은 저는 가능합니다. 이 나라 바꿀 수 있거든요. 여러분들 잘 부탁드리고 저는 순간순간 충실하면서 열심히 하겠습니다. 쫄지 않고. 어 제가 이제 막 디자인을 배우고 있습니다. 혹시 어 추천하실만한. 뭐, 잡시나 책 같은 거 있으신지 말씀하시는데, 디자인 책 같은 거 보지 마세요. 그냥 소설책 많이 보세요. 음, 저는 요번에 그 한강이라는 그 작가가 쓴그 채식주의자, 제가 바로 신문에 나오자마자 사서 지금 보고 있는데, 시를 썼던 사람이라 그런 책을 쓰나 봐요. 그, 그 문장이 좀 달라요. 깜짝 놀랐습니다. 그래서 여러분들 디자인하는데 진짜 필요한 것은 인문학적인 정서가 가장 필요합니다. 디자인책 같은 거, 그런 거 뭐, 남이 한 디자인 봐봤자 뭐 흉내 밖에 더 내겠습니까? 하지 마시고, 어린 시절에 책 많이 보세요. 어떤 책이든지 책 많이 보세요. 그리고 고전을 좀 보면 좋을 텐데, 이제 책 보기 힘드신 분은 이제 쉬운 책부터 이제 보기 시작했으면 좋겠습니다.
2: 제가 받은 질문지에는 어, 19대 때동부가 역사 특위 활동을 잘 보았습니다. 20대 회기에도 해당 활동 계획이 있으신지요? 구체적으로 어떤 활동을 하실 건지 궁금합니다. 어, 그러셨어요? 어, 그러니까 이동부가 역사 특위는요. 어, 동부가 역사 외곡대책특별위원회에요 이쪽에 특별위원회 가서 활동을 어, 했었거든요. 음, 중국의 동북공정 문제에 대한 우리의 대처가 동북 역사재단에서 어떻게 하고 있는지 이런거 그 다음에 독도 문제에 대한 대책 아, 그 다음에 동북 역사재단에서 용역을 줘 가지고서 역사 지도를 만들었는데 지대를 만들었는지 우리 역사 지도 그 역사 지도에 보면 어 중국의 동북공정에서 주장하는 거나 일본이 역사 왜곡을 하면서 주장하는 것들이 반영된 그런 지도라는 판단이 들 정도의 문제가 있는 지도들이 나왔어요. 그래서 그 문제에 대한 지적도 해서 어, 말하자면 일본에서 주장하는 삼국사기 초기 불신론이 반영된 지도 또그 고구려 역사가 제대로 반영되지 않은 그런 지도 이런 지도라는 생각이 드는 부분들 문제 제기도 하고 지적도 하고 다시 만들게 하고 하는 일도 했었고요. 또 요시다 쇼인이라고 혹시 여러분들 아시나 모르겠습니다. 요시다 쇼인 그러니까 또 히로범이라든가 일본의 조선 침략을 주장했던 사람들의 정신적 스승인 사람 그 요시다 쇼인이라고 있는데요. 지난번에 일본이 산업 근대 산업 유적지를 유네스코 문화유산으로 등재할 때 그게 일본의 근대 산업유산이 아니라 말하자면 어, 그 우리나라 사람들을 끌어다가 강제 노동시키고 노역시킨 그런, 그런 어, 말하자면 범죄 현장이라고 생각해서 반대하고 그랬지 않습니까? 그런데 더 핵심은 뭐냐면 그 산업시설 중에 뭐가 있냐면 어, 요시다 쇼인이라고 하는 일본 극우주의자, 극우주의자들의 정신적 승인 사람의 말하자면 문화유적지 그분, 그분이 사숙을 만들어서 그 어, 극우주의자들을 키워낸 곳 그런 곳이 말하자면 유네스코 등재유산에 들어가 포함되어 있는 거예요. 일본은 그런 것들을 유네스코 등재하고 싶었던 건데 문화유산으로 그거를 알면서 우리 정부가 우리 외교부가 어, 우리 동북아역사재단 또 우리 한국정부가 제대로 대처를 못하고 알면서 그냥 넘어간 것들이 있어요. 그런 문제를 국회 5분 발언을 통해서 강력하게 문제제기를 하고 그랬지만 우리 에교부가이 어, 문제에 대해서 적극적으로 대처하고 싶어하지 않았어요. 그러면 안되거든요. 내용 핵심 정확하게 알고 식민지 지배를 당했던 우리 입장에서 강력하게 항의할 건 하고 못하게 할건 못하게 하고 이렇게 해야 되는데 이 정부가 그런 걸안 하는 거예요. 그걸 제대로 안 하려고 그래요. 직접 특위에서 차관을 외교부 차관을 불러다 놓고 불러다 놓고 얘기하기도 하고 그다음에 국회 본회의장에서 이 문제에 대해서 발언하고 그래도 잘 이런 것들을 적극적으로 대처 안 하는 게 우리 정부였어요. 이런 것들이 죄쭉 쌓여있는 거예요. 그냥 역사교과서 하나만 국정화하면서 역사를 왜곡하려고 하는 게 아니라 제대로 대처를 안 하려고 래요 당한 입장에서는 할 얘기 분명하게 하고 싸울 거 분명히 싸우고 그래야 되는데 그런 걸잘안 하는 거죠. 어 그래서 이거를 상설특위 하자고 우리가 요구하고 있고 어, 여당위원 중에도 뜻을 같이 하는 사람들이 있어요. 그런데 20대에서 이게 어떻게 될지는 좀더 어, 여야의 원구성 문제를 논의하면서 어, 결정될 거라고 봐요. 그 네. 말씀하세
1: 손 당선자님, 회사를 운영하면서 조직관리를 잘 하셨다고 소문이 있던데 비결이 무엇이고 회사 운영하면서 리더가 갖추어야 할 덕목은 무엇입니까? 그리고 진성준 의원에 대해 어떻게 생각하십니까? 뒷부분부터 하면 진성준 의원에 대해서 아무 생각 없어요. (웃음) 젊으니까. 음. 나중에 보면 그 어려움을 당했던 시절들이 훨씬 더그 사람을 완성하고 하는데 더 도움이 됐다는 얘기들 많이 하시거든요. 물론 당사자들은 힘들겠지만 전 좋은 일이 있을 거라고 생각합니다. 벌써 방송에 나오신 거 보니까 뭐 자리가 딱 잡히는데 수입은 더 좋을 것 같다는 생각도 들어요. 열심히 공부하면서 또 시간을 가지면 좋을 것 같다고 생각합니다. 조직관리는요. 저는 아까도 말씀드렸지만, 무슨 일을 잘하려고 해서 한 적이 없습니다. 그냥 순간순간 열심히 해요. 그런데 이제 저희 회사에서는 이제 제가 운영하면서 항상 생각하는 바가 그렇습니다. 첫째, 직원들이 이제 제가 학생들한테 그 얘기를 많이 해요. 애들 가르칠 때도 어떤 회사를 가야 되느냐 할 때, 첫째, 좋은 스승이 있는 회사를 가라. 그리고 둘째, 사람을 성장시킬 만한 프로젝트를 따올 수 있는 그런 회사에 가라. 그리고 세 번째 돈을 많이 주는 회사에 가라. 그 대신 이 순서를 바꾸면 안 된다라고 얘기를 해요. 그러니까 항상 좋은 스승을 만나면 사람은 발전하거든요. 그리고 좋은 일이 사람을 발전시킵니다. 그리고 그에 상당하는 돈을 받아야 돼요. 제가 회사를 꾸려 나가는 데는 제가 30년 오래로 됐지만 이세 가지를 뒤집어서 생각했을 때 제가 그 역할을 할수 있어야 된다고 생각했어요. 언제나 직원들한테는 제가 좋은 스승이 되어야 된다고 생각을 했고 좋은 일을 만들어서 애들을 성장시킬 수 있어야 한다고 생각을 했고 세 번째는 동종업계 대비해서 항상 가장 많은 돈을 줄수 있어야 된다고 생각을 했습니다. 디자이너들한테. 애들 자존심을 채워줘야 되기 때문에. 그래서 저는 이세 가지를 역으로 항상 노력을 했습니다. 그래서 항상 직원들한테는 지금도 한발 앞서가고 늘 자기들보다 더 빠른 속도로 발전하는 그런 사장이었고요. 그런 선생님이었습니다. 지금도 저는 직원들한테 스승의 날 꽃을 받아요. 우리 직원들한테. 다섯 명이 제 제자거든요. 그래서 그렇게 했었는데 그 그게 쉬운 일은 아닙니다. 제가 해야 될 건. 그리고 또 하나는 이제 애들한테 제가 마음속으로 늘 지키는 것들이 직원들 앞에서 부끄럽지 않아야 되거든요. 제가 직원들한테 하는 거랑 밖에 나가서 하는 거랑 이것이 다름은안 되지 않습니까? 그리고 저에 대한 모든 소문이나 이런 것들 우리 직원들이 제일 잘 알지 않겠어요? 제 행동이나 그래서 그런 부분들을 늘 이들하고 일할 때도 늘 지키려고 저는 노력을 했습니다. 다른 조직 관리의 노하우는 없고요.
2: 강남역 여혐 계획 살인사건 과 여성 혐오 문제 뭐 식민사관까지 같이 거론하시면서 진보 보수가 따로 없는 거구나 하는 생각이 들었다고 말씀하셨는데요. 여성 혐오 어, 또 살인으로 이어지는 이런 문제들 어, 여러분과 똑같은 생각을 갖고 있는데요. 예, 근거 없는 묻지마 살인식 그 다음에 어, 여성이라고 혐오하거나 또는 나하고 어, 이념이 다르다고 혐오하거나 생각이 다르다고 혐오하거나 하는 일들이 점점 음, 심화되고 있고 깊어지고 있고 어, 국민들 사이의 의식의 어떤 대립, 뭐 분열 이런 게 심화되는 사회 흐름 이런 것들을 보면서 어, 그 여러 가지 원인이 있겠습니다만 그 중에 하나에 정권이 정, 정권이 정권을 끌고 가는 방식 중에 하나로 분열을 심화시키는 방식을 채택했거든요. 어, 분열 하는 방식의 통치 디바이드 앤 룰이라고 그러죠. 어, 특히 이념 대결을 심화시키면 지지층이 결집하는 효과가 있으니까 그것으로 인해서 국민들이 서로 혐오하고 증오하고 미워하고 분노해도 하 괜찮다고 생각하는 방식으로 나라를 이끌어왔어요. 니을리한 어, 행진곡 음, 못 부르게 하면서 어제 카톡에 보니까 제 친구들하고 같이 하는 카톡에 보니까 그거 황석영이 북한에 가서 김일성한테 찾아가서 몇 번씩 찾아가고 거기다 바친 노래야 이런 카톡이 친구들하고 운영하는 카톡방에 올라오더라고요. 그러니까 5월 18일 날은 그런 걸쫙 뿌려요. 어, 또 5.18은 북한군 특수부대가 와서 600명이나 와서 한 거야. 이렇게 뿌리면 노인들이 이제 거의 막 믿더라고요. 전혀 사실 관계에 사실에 근거하지 않은 이야기임에도 불구하고 그런 걸꽉 뿌려요. 그래서 뿌리는 사람이 어떤 작전 세력이 있는 것 같다는 생각이 들잖아요. 어, 세월호 때도 그랬고요. 세월호 문제로 정권이 공격을 받는다 싶으면 어디서 이상한 이야기들쭉 모아가지고 서쫙 뿌려서 사실인 것처럼 믿게 하고 분열과 증오와 불신의 벽이 높아지고 골이 깊어지게 만드는 방식으로 지금까지 대처를 해와요. 그 문제의 본질을 보고 그 다음에 이 문제를 통해서 우리가 문제를 해결하기 위해서 어떻게 지혜를 모을 것인가를 생각하지 않고 일단 대통령과 정부를 공격한다 싶으면 사실이든 아니든 간에 혐오하고 증오하게 만드는 형태의 근거 없는 자료들을 쫙쫙 만들어서 생산해서 뿌리는 일을 하면서 지금까지 대처해 왔어요. 그 그런 사회를 만들어가는 거죠. 그러면서 이제 또 여성들이 실력으로 어느 부분들에서 그, 그 이렇게 그게 뭐그 행정 분야든 교육 분야든 법조 분야든 실력으로 어 당당하게 예 그쪽 영역에서 어떤 무엇인가를 보여주고 나면 뭐 그런 것들을 인정하는 것이 아니라 미워하고 정오하게 만들고 뭐이 이런 이런 걸쭉 이어지는 이런 사회 현상에 대해서 크게 우려를 하고요. 오늘도 어 의원들끼리 모여서 이 문제를 많이 얘기했어요. 이런 사회 이렇게 증오와 혐오로 가게 하는 사회를 어, 향한 어떤 어, 정서적인 대책이 마련되지 않으면 나중에 정권교체를 하고 난 뒤에도 그걸 인정하지 않고 아마 집단적인 음, 혐오로만 대응을 할 거다. 어, 큰 문제라고 생각한다 하는 데 대해서 어, 여러분이 좋아하시는 분까지도 공감하고 같이 이 문제에 대해서 어, 그 대처하지 않으면 안 된다는 이야기를 낮에도 나눈 적이 있어요. 아, 저도 참 크게 걱정하는 분야 중에 하나입니다.
1: 정세균 대 손혜원으로 그 서울시장 선거를 보는데요. 나가실 건가요? 이렇게 얘기를 하세요. <웃음> 손해원은 물론 아니고 정세균도 아니라고 보는데요. 이분은 국회의장 선거 나가신다 그러던데요. 질문 이 어제 문재인님의 강남역 방문은 개인의 판단인가요? 아니면 주변 누군가가 조언해 준 것인지 궁금합니다. 이분은 남의 말잘안 들으세요. 노인도 아닌데. (웃음) 고집 굉장히 세세요. 본인이 생각하실 때만 행동하십니다. 본인 생각으로 하셨을 거예요. 개인적으로 100점 만점에 130점 주고 싶은 행보였습니다. 절실한 민심이 저렇게 모였는데 정치인이 되어서 표계산 하느라 에먼 소리 또 아무 생각 없이 멀뚱멀뚱 하고 있는 거 정말 꼴사났거든요. 표계산은 주변 사람들이 해주면 되잖아요. 여성 안전 부분이 문재인 대표의 문재인님 최대의 약점이라고 생각합니다. 마케팅은 여성에게 라는 명제를 진실로 믿고 있는 사람은 문재인님 주변에 손혜원님 밖에 없는 것 같아요. 저 그렇게 믿지 않거든요. 그좀잘 도와주세요 부탁드립니다. 추가로 여성표 공략을 위해 구체적인 방안이 있으신지 궁금해요 라고 써주셨는데 제가 생각하기에 지금 당장 여론조사 해봐도 문재인 대표님 팬이 남자보다 여자가 많을걸요? 아닐까요? 여자들이 굉장히 좋아하세요. 잘생겨서 그런가? 이 더러운 세상, 잘생긴 사람만 살아남는 이 더러운 세상 이쁜 것들만 사는 문 대표님은 좋아하는 유형의 사람들이 있어요. 문 대표님을 아주 좋아하는 사람들이 있죠. 인간적인 매력이나 또한 문 대표님이 갖고 있는 정말 남들이 너무 부러워하는 게 대중적인 그 선호도가 있어요. 저는 그분이 사람들이 그분을 볼때 카리스마가 없다고 얘기하잖아요. 제가 옛날 셀프티스에서도 그랬지만 절대 없지 않아요. 그분은 그 경상도 마초적인 기질이 굉장히 강한 분이에요. 생각이 깊고 그리고 많은 생각을 하고 한번 결단을 내리면 딱 행동하고 되게 매력적인 분이세요. 그것들을 사람들이 좋아한다고 생각해요. 그리고 남자들은 남자대로 좋아하고 여자들은 여자대로 좋아해요. 근데 제가 만나본 사람 중에 문바들 중에 아주 극렬한 팬들은 여자가 많은 걸로 제가 알고 있습니다. 정말 좋아하는 여자들이 많아요. 그래서 그문 대표님이 행보는 본인이 결정하신다는 거. 그리고 저는 시장 같은 거 관심 없다는 거. 정세균 의원님도 더 관심 없으시고요. 그리고 문 대표님의 대선 후보로 이제 나서게 되시면 은 아마 조금 더 디테일하게 여러가지 전략들이 따라야 될 거라고는 생각을 합니다. 이 정도만 말씀드릴게요.
2: 충청도 승리가 대선 승리라고 생각을 하면서 충청도민의 마음을 잡기 위해서 1년 동안 무엇을 하실 겁니까? 이렇게 물으셨는데요. 어, 충청도가 선거의 바로미터 역할을 하는 건 사실이에요. 어, 충청도민의 마음을 잡기 위해서 음, 더 겸손하고 더 낮은 자세로 경청하고 겸허하게 일해야 되겠다는 인사를 충청도 사람들 만나면서 계속 하고 다니고 있거든요. 충청도 사람들은 의사표시를 잘 정확하게 겉으로는 잘 안해요. 속으로는 판단을 가지고 있어도 잘 바깥으로 표현을 잘 안하기 때문에 더 겸손하게 더 낮은 자세로 다가가는 거 필요하고요. 실력을 보여주는 거 필요해요. 어, 집권... 1년 동안 할 일은 정말 대선에서 정권교체 정치교체 시대교체를 하기 위해서 전력을 다할 거거든요. 앞으로 남은 음, 올해 하반기 내년 1년 어, 제일 중요한 화두는 정권교체라고 생각을 하고요. 어, 그러기 위해서는 정권교체 하고 난 다음에 뭘할 건가가 아니라 지금부터 준비해서 정권교체 하면 집권하면 바로 바꿀 수 있는 여러 가지 제도들 또 어, 법들 그다음에 정책 이런 것들에 대한 준비를 음, 해나가는 거 어, 실력으로 준비하는 거 이런 이런 것들이 필요하다는 게 의원들하고 지금 공통적으로 하고 있는 이야기들이고요 음, 마음을 얻기 위한 음, 다양한 민생 프로젝트들 경제민주화 관련된 일들 이런 것들도 좀 준비를 하고 있고요. 어, 더 중요한 건 충청도 마음을 얻는 것보다 더 중요한 건 호남의 마음을 얻는, 것, 얻는 것이 훨씬 더 지금 중요하다고 생각하고 지난번에 가서도 매를 맞겠습니다 하고 가서 이제 많이 혼나고 왔는데 거기는 동의할 수 있는 것도 있고 동의할 수 없는 것도 있지만 그렇다 하더라도 일단 더 낮은 자세로 어, 마음을 얻기 위한 일들을 호남의 마음을 얻기 위한 일들을 하는 일이 필요하다고 생각하고요 어, 둘째 날 아침에 양동시장에 가서 시장에 가서 국밥을 먹고 온 의원들한테 어떤 아주머니가 국밥을 주면서 그러더래요 어 자식이 미워서 패냐 어, 잘 되라고 패는 거지 이렇게 말을 하는 얘기를 듣고 예예 <웃음> 예. 아유 그럼요 그러시죠 라고 말을 하고 들어서 나오면서 몇몇이 또 그렇게 말하는 사람도 있었다 그래요 이쁘다고 패고 잘 되라고 폈다고 하는데요. 사실 가정 폭력이에요. 이건 <웃음> 아동학대예요. <웃음> 패서 내쫓은 건요 아동학대 이렇게 말을 한 사람 있었대요. 그데 이제 아 그렇게 하지 말고 그래도 그래도 잘 되라고 때린 매라고 생각하고 더 잘하자. 어? 계속 더 찾아오고 더 이야기 듣고 어 억울하다고 생각하지 말고 잘못한 점, 마음없기한 점 이런 거를 더 낮은 자세로 다가가면서 일하자. 그렇게 말을. 했다는 얘기를 의원들한테 들었습니다. 충청도 마음도 중요하고 호남 마음을 얻는 일도 중요합니다.
1: 마지막 질문. 20대 국회에서 활동하고 싶은 상임이 통과시키고 싶거나 추진하고 싶은 법이 있으신가요? 법은 조금 더 구체적으로 이제 하면서 나오겠지만 저는 오늘 그 제가 활동하고 싶은 상임이 1, 2, 3번 썼는데 1도 교문이, 2도 교문이, 3도 교문 있었어요. 아마 그 원내 대표나 누가 보면 굉장히 얄미웠을 거예요. 근데 저는 평생 동안 제가 해왔던 일이기 때문에 저는 여기 들어가서 제가 다른 일을 한다는 건 있을 수가 없어요. 젊은 국회의원들은 이런 거 저런 거다 해보는 것도 괜찮겠죠. 근데 저는 그러기엔 시간도 너무 없고요. 저는 교문위 중에서도 우리 도정환 의원님 같은 분은 교육 쪽이거든요. 교육 쪽은 예산이 50조예요. 문화 쪽은 5조예요. 문화 쪽은 그렇게 많은 관심들을 갖지 않습니다. 그런데 제가 관심 갖는 건그 문화 쪽입니다. 그리고 저는 그 문화 쪽에서 특히 전통문화 쪽에 일을 하려고 그러고요. 문화재청이나 공예문화진흥원이나 문화부 같은 문광부 이런 데서 그 소외된 계층들을 위해서 일할 겁니다. 많이 배우지 못했다고 힘없다고 이 무시당하는 그런 사람들의 권익을 위해서 제가 일을 할 거고요. 그리고 그것은 이미 그 우리나라 전통문화하는 쪽 전국에 있는 이제 조직들이 모여서 며칠 전에 한번 당선 축하해 주신다고 모였습니다. 그분들은 저한테 참 짠한 게 뭐라고 얘기하시냐면 우리들이 이제는 정부를 향한 창구가 생겼다고 그렇게 얘기를 하세요. 제가 자기들을 위해서 지금까지 맨땅에서 제가 비즈니스를 하고 돈을 조금 벌었던 사람이라고 제 돈을 써가면서 그들을 위해서 일을 했거든요. 근데 제가 국회의원이 된 것이 그들에게는 천군 만마를 얻은 것 같은 거예요. 저는 그 장소에서 그분들의 그 얘기를 들으면서 진짜 짠했어요. 이분들 중에 제 혜택을 제가 해드린 일들에서 혜택을 보신 분이 그렇게 여러 많지 않거든요. 근데 제가 잘 알지 못하는 사람들까지도 제가 국회의원 된 것을 너무나 반가워하면서 이제는 우리 목소리가 정부에 전달이 되겠구나 얘기를 하세요. 어, 얼마나 참 딱한 사람들이에요. 이들은 기술을 배우는 거죠. 초등학교만 졸업하고 13살, 14살 때부터 어디 중학교도 들어갈 형편이 안 돼서 그 도제제도로 가서 그냥 먹고 자고 그 머슴 같은 생활을 하면서 오늘날에 이런 분들이거든요. 저는 그분들을 만날 때 제가 그분들보다 나은 게 하나도 없다고 생각해요. 굉장히 훌륭한 분들이세요. 몇 십만 명 중에 하나씩 살아남은 사람들이에요. 한 길을 지켜온 분들이고. 근데 그들이 배우지 못했다고 예술인협회에 등록이 안 돼요. 대졸자만 등록이 된대요. 무슨 이런 거지 같은 나라가 있어 그래? 그런 거 제가 고칠 거예요. 기술이 있고 한 분야에서 20년 이상을 그렇게 살아온 사람이라면 그 예술가 되지 않아요. 그분들이 하시는 게 예술인데 인생 자체가 예술인데. 그래서 그런 분들의 권익을 위해서 저는 일할 겁니다. 그리고 그 생각은 아주 전에부터 했고요. 제가 작년에 이 당에 들어오면서 비례대표를 했으면 좋겠다라고 이렇게 얘기를 하실 때도 혼자 생각을 해봤어요. 제가 국회의원이 된다면 그 사람들을 위해서 총대를 메고 일해야 되겠다. 그때부터 생각을 했어요. 그리고 지금까지 한 번도 그 생각을 바꿔본 적이 없어요. 그 일을 해야 되겠다. 그런데 지금 1, 2, 3을 2번, 3번을 못 쓰겠는 거예요. 저는 다른데 갈 수가 없어요. 그래서 저는 1도 교문이 2도 교문이, 3도 교문인데 이제 우리 이 선배님들이 초선한테 양보 좀 하신다 그랬으니까 치열해요. 교문이가 그런데 뭐 저는 그쪽 일을 할 겁니다.
2: <웃음> 비례대표 국회의원을 하실 생각을 하셨군요. <웃음> 국회의원할 생각을 안하셨다 그러더니 지금 보니까 하시기도 했네요. <웃음> 에, 다 하셨죠? 네. 국정교가서 뭐 이거 잘 맞고 있냐고 하는 질문은 아까 했으니까 그 답변한 걸로 하고요. 마지막으로 어떤 분이 질문은 아니고 그날이 오면이라는 노래와 관련해서 그날이 오면 오지 않으면 두 가지 자기 생각을 써서 주셨는데요. 어, 그날이 오면이라는 시문의 시처럼 그날을 기다립니다. 와야 됩니다. 중요한 건 그날이 안 왔던 것도 아니고 왔던 적도 있는데 그날을 지킬 실력이 없으면 다시 조롱의 대상이 되고 뭐또또 실패하게 되고 그럴 수 있어요. 그날을 반드시 만들어내야 하는데 그날을 지킬 실력도 함께 길러야 하고 그날을 함께 지켜야 한다는 거예요. 누구한테만 맡기지 말고 함께 만들고 함께 지키고 함께 바꿔나가고 그렇게 해야지만 그날이 온 의미가 있다는 말씀을 드리는 것으로 대답을 대신하겠습니다. 고맙습니다. 벙커원, 커원원 라디오